0: Шамерийская кофейня. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анастасия Филиппова и программа «Шамерийская кофейня» на радио «Фонтанный дом». 27 января 2024 исполняется 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Это день важный не только для каждого ленинградца-петербуржца, как это вообще принято говорить, но и для всех остальных, кто осознает, что любая война и все, что ей сопутствует, — это в первую очередь катастрофа. Но все катастрофы заканчиваются, и сегодня у нас в гостях Мария Савельева, методист Музея Анны Ахматовой, и мы поговорим о войне, блокаде и, конечно, о фонтанном доме. Маша, привет.
1: Привет, Настя.
0: Я предлагаю для начала немного ввести слушателей в контекст, чтобы было легче ориентироваться вообще во временном периоде. Расскажи, пожалуйста, о положении Ахматовой к началу войны, там, сын заключения, почти полное отсутствие каких-то публикаций там с редкими исключениями и так далее. Вот эту часть жизни я предлагаю сначала затронуть.
1: Ну, вот в марте 1938 -го года снова был арестован Лев Гумилев, и Ахматова ощущает себя вновь в этом страшном городе. Мне вновь появляется такая трагическая тема разговора о Ленинграде и о том, какие события происходят в ее жизни. В то же время она остается жить в фонтанном доме, и здесь переживает тяжелый да, арест сына. Здесь же начинает э, вновь возвращаться к теме реквиема, и в это же время в фонтанном доме э, на фоне начинающейся тогда да, финской войны она пишет свой цикл в 1940 году и фиксирует там события и падения Парижа, обстрела Лондона, финская кампания, захват Финляндии. И это ее сюжеты в то время, э, сюжеты поэтические, Конечно, и эти стихи, как и «Реквием», как и начинающийся гул поэмы «Без героя», она не может тогда публиковать. Это произойдет много лет спустя. Тогда она чувствует очень остро это время, и мне кажется, даже в работе над этими стихотворениями и циклом возникает уже предощущение катастрофы того, что происходит нечто страшное, что неизбежно наступит. И, к сожалению, да невозможно будет, наверное, справиться с самой трагедией, которая придет, Эта трагедия будет война.
0: Угу. Если о жизни Ахматовой в фонтанном доме в мирное время большинство имеет хотя бы общее представление, да, которое можно там сократить до квартиры Пуниных, отдельной комнаты Ахматовой, коммунальном быте, и тут же рядом поэзия. То, как только речь заходит о военном времени, все сжимается до эвакуации. Ведь вообще-то Ахматова все-таки застала блокаду, успела увидеть те ужасы. Это мы по ее текстам тоже видим. И вообще мало кто знает, что война на не в квартире 44, как я понимаю, в подвале у дворника Моисея Пишкина. Вообще что известно об этом времени? Вспоминала ли сама Ахматова об этом до эвакуационного бытия, например, где-то в записных книжках?
1: А на самом деле вот сейчас даже в том, о чем мы сказали есть некая путаница, потому что Ахматова жила с конца лета 41 -го года в писательском доме на канале Грибоедова. Она переехала туда, попросила помочь ей семью Томашевских и с вот, начала сентября, по сути, до своего отъезда, весь месяц она жила там. И та квартира Моисея Япишкина, да, вот тут угол Дворницкой, которым вспоминает, например, Ольга Бергольц в своих записях, это как раз Дворницкая в писательском доме. С именем Моисея Пишкина связано тоже тяжелые воспоминания для Ахматы, потому что... В сентябре, когда начались обстрелы города, 17 сентября Моисей Пишкин погиб. И по воспоминаниям близких Ахматовой, она до конца своей жизни помнила этот день. И говорила, что в этот день погиб Ипишкин. Считала, что он погиб именно вот по ее вине. Она попросила его выйти в киоск на улице Желябова. В это время начался обстрел, и, к сожалению, вот этого человека не стало. Но еще до отъезда в писательский дом Ахматова, конечно же, оставалась в фонтанном доме и застала вот те изменения жизни людей в самом флигеле в Шереметьевском квартале. Летом в саду фонтанного дома были вырыты бомбоубежища, их называли щели, мы потом о них чуть позже тоже поговорим. И, конечно, вообще само, само изменение жизни вокруг нее в условиях коммунальной квартиры, в которой она жила, это все тоже часть вот таких блокадных будней. В самом блокированном Ленинграде она провела 90 дней. Да, с одной стороны, кажется, не такой уж и большой срок, но вот первые острые ощущения она, конечно, сохранила в своей памяти. Вот Ольга бергольс писала, Любовь Шапорина и Николай Пунин в своем дневнике говорили о том, что Ахматова очень боялась и обстрелов звука снарядов называла их таким драконем ревом называла звук летящей бомбы собственно от этих ужасных звуков от этого рева невозможности постоянно переходить в щели в саду она и переехала на канагрибоедова вообще о своем быти, да, своей жизни до эвакуации, она нигде не вспоминала, кроме как вот Таш... среди ташкентских записей, например, Чуковская есть вот такие обрывочные воспоминания как раз про щели в саду, про само состояние города, про начало войны, о том, что да, везде шли женщины, плакали по всем улицам. И вот это вот это осталось, вот эти воспоминания.
0: Но продолжая эту историю с «Фонтанным домом», мы, насколько знаем, блокадное время и вообще довоенное для Ахматовой это еще и продолжение знаменательной для ее биографии дружбы с сыном соседей Валей Смирновым. Расскажи, пожалуйста, об этом эпизоде. Как думаешь, почему вообще они сдружились?
1: Ну, мне кажется, с одной стороны здесь имело влияние то, что эти люди были очень близки вот в буквальном смысле, да, они жили друг рядом с другом. И, наверное, какой-то момент необходимо было такая душевная да, теплота поддержка и удивительно для самой себя Ахматова да об этом вспоминала она нашла ее вот дружбы с этими мальчиками читала им книги и мне кажется, это было вот такое взаимное очень приятное общение. В экспозиции у нас в комнате, в которой Ахматова жила перед войной, находится фотография Ахматовой и мальчика Вали. Фотография это сорокового года, и рядом с фотографией есть записка. Многие, я думаю, экскурсанты посетители музея обращали на нее внимание. Там такие слова: он дает обещание. Я Валентин Смирнов обещаю Ане Андреевне Ахматовой никогда больше не кривляться, за что она Ахматова будет со мной дружить. Для меня вот эта записка всегда ну, вызывает, конечно, улыбку, но в то же время говорит о совершенно искренности этой дружбы и о том, какими были их отношения. И может быть, поэтому для Ахматовой так горько было да, узнать о гибели одного из мальчиков потом в 1942 году. Вообще, сами стихотворения, которые посвящены, можно их назвать, да, стихами памяти Вали Смирного, но Ахматова дала заголовок памяти мальчика, убитого снарядом в Ленинграде. Стихи были написаны в апреле 42 -го года. Несколько дат есть, но получилось, что в то время небольшая путаница. Видимо, пришло письмо с известием о том, что кто-то из мальчиков умер. Сначала решили, что это был младший Вова, поэтому тоже было очень горько. Да, Он совсем был еще маленьким э, ребенком. И у Лиди Чуковской в записях из ташкентских тетрадей, записи, есть две небольшие датировки. Одна из них относится как раз к апрелю 42 -го года с известием о гибели Смирновых. А потом есть небольшая поправка, запись сентября 42-го. И там уже как раз сказано, что, видимо, в сентябре удалось выяснить, что умер старший из детей Валя и их отец Евгений Смирнов, также сосед Ахматовый, в котором они жили долгое время в фонтанном доме.
0: А все это происходило, это такое небольшое уточнение, потому что я сама, например, этого точно не знаю. Это все происходило на территории фонтанного дома или где-то рядом? Есть ли какая-то информация об этом?
1: Я так понимаю, что Смирновы оставались, по крайней мере, первую блокадную зиму во Флигеле вместе с Пунинами.
0: Возвращаясь к саду, к фонтанному дому, ты сказала уже о щелях немножко. Да, интересно узнать вообще, как военное время изменило сад и сам фонтанный дом. Словно мы бы его узнали, если бы сейчас Оказались. У нас в собрании музея есть несколько фотографий сада в войну, и меня это в свое время очень удивило, потому что, как известно, блокаду вообще снимать можно было только журналистам, которые получали специальную аккредитацию. Про это тоже что-то известно.
1: Вообще фонтанный дом, помню, был поделен на несколько частей. С 1935 -го года в Шеметевском дворце со стороны фонтанки находился в дом занимательной науки. Летом 41-го началась эвакуация экспонатов, оборудование, часть сотрудников ушла на фронт. Вообще, за время войны само здание дворца, оно пострадало от бомбежек. В изрытый траншеи попало четыре снаряда. Это было установлено уже да, после войны, когда проводили специальную комиссию в городе по выявлению таких следов до да, военного времени, какие здания, памятники пострадали. По воспоминаниям Ирины Пуниной, на стене флигеля, в котором была их квартира, там была большая трещина, были выбиты все стекла, не работал водопровод и электричество. Про сам сад вспоминала Анна Генриховна Каминская. Она говорила о том, что после эвакуации они впервые пришли в сад, и они буквально его не узнали. Он был весь заросший. Дети многие месяцы после окончания войны находили какие-то осколки в саду, чьи-то зарытые земли запасы, вещи, видимо, оставленные перед самой эвакуацией. Ну, конечно, своих собственных вещей, которые они не забирали с собой, их уже не было в квартире, да, страшное военное время. И там жили другие люди несколько месяцев, как я понимаю. И, конечно, там мебели, книг, большей части всех этих вещей вещи вещей Ахматовой тоже не было. По поводу самих фотографий, я, к сожалению, не могу дать такой комментарий, почему они остались в фондах и какая точно датировка этих фотографий. Но были, конечно, особые разрешения у фотокорреспондентов ленинградских. Но на самом деле, удивительно, но обычные ленинградцы тоже фотографировали город, хотя это было запрещено, но я знаю, например, один мальчик, он достал, вообще он перед войной увлекался фотографий, очень много снимал, достал где-то пленки, и осенью 41 первого года и зимой он фотографировал Ленинград. Да, и эти фотографии остались в таком семейном архиве, и таких находок, я думаю, достаточно много, вот, если мы говорим в целом.
0: Слушай, а какие санкции вообще были за то, если, например, человека ловили за съемкой в блокадном городе? Ты не знаешь, случайно?
1: Я знаю, что было несколько курьезных случаев. Вообще считали, что если кто-то фотографирует, то... Это такое сразу было отношение к человеку как к шпиону, да, потому что вот, во-первых, нужно где-то достать фотоаппарат. Если он там не хранился в семье, то нужно его купить, значит, спекуляция, где-то достал денег и так далее. То есть, вот само отношение к людям, снимавшим город, было очень негативное в обществе. Санкции конкретные я вот сейчас не припомню. Вот.
0: Возвращаясь к Ахматовой, к нашей героине, мне тут вспоминаются слова Бергольц о музе плача, как она ее назвала. Вообще, видимо, Ахматовой, что становится понятно, когда мы читаем ее поэзию или воспоминания ее близких о ней, было какое-то перманентное ощущение катастрофы, которая надвигалась. Но насколько неожиданным для нее было развитие войны до точки блокады? Как тебе кажется?
1: У меня есть ощущение, что у людей ее поколение, вообще было выведено некоторое ощущение катастрофы, такое перемоментное, потому что вообще можно вспомнить записи, например, Леонида Пантелеева о Хармсе летом 41 -го года и об этом остром ощущении катастрофы, жуткой долгой войны. Николай Пунин в своем дневнике тоже писал о том, что это, конечно, ужасная трагедия, но такое ужасное событие, как блокада и то, что случилось с Ленинградом, этого не мог предвидеть никто. И люди даже с самым острым, чутким ощущением мира да и всего, что происходит. Никто не предполагал, что все будет именно так. Для Ахматовой, да, и, наверное, для всего поколения, война и блокада, они встроились в жуткую картину летопись 20 века, Первая мировая война, репрессии, и затем Вторая мировая война, и, конечно, ленинградская трагедия. О том, что она писала в это время, конечно, были стихи о ленинградцах, и уже то, что мы упоминали, да, и стихи памяти мальчика Смирновых, первой дальнобойной в Ленинграде. Стихотворение «Мужество» было опубликовано в «Правде» в 1942 году с подачи Фриды Вигдоровой, которая была корреспондентом в Ташкенте. Стихи, да, выходили в небольшом сборнике в 1943 году в Ташкентском. Но, например, Надежда Мандельштам писала, стихи эти горькие прекрасные, с этим хоть на смерть идти. И кроме такого цикла, да, цикла стихов военного времени, она продолжала работу над поэмой без героя. Это было, наверное, главным делом ее в то время. В Ташкенте круг слушателей поэмы был достаточно большим, но она не столько наверное, проверяла понимание самой поэмы, потому что долгое время читатель слышал лишь отдельные фрагменты, а не всю поэму целиком. И Ахматова это очень волновало всегда. Она скорее ощущала, что поэма должна измениться. Это не только разговор о Петербурге, да, о городе десятых годов, но это еще и прикосновение к трагическому времени в летописи блокадного военного, военных событий. И, конечно, и «Северные легии» она продолжала писать, и две из них получили название ленинградских. И вот такое ощущение войны и вообще вписывание ее в ее поэтический текст, оно было неизбежным, и, мне кажется, то, как поэма выглядела в итоге, Ахматова понимала во многом это влияние войны.
0: Да, и тут ведь тоже важна эта идеологичность, да, когда поэт читает свои стихи о публике и что-то слышит от нее, вольно или невольно, текст все равно меняется, подстраиваясь как-то под ощущение на то, что происходит. Так что, да, это тоже жутко интересно. А, я тут уже упомянула Бергольц, но понятно, что широко известны публике ее выступления на Ленинградском радио во время блокады, но Ахматовские выступления известны, как мне кажется, меньше. Чем они, по-твоему, были для самой Ахматовой, учитывая, что у нее была такая репутация довольно затворнического образа жизни, несмотря на то, что, понятно, во времена репрессий этот образ все-таки немного видоизменился. Почему она вообще решилась на эти записи?
1: Что удивительно, Ахматова в воспоминаниях о Ленинграде и потом позже в воспитательных книжках, она об этом не говорит, она не вспоминает да, о самом выступлении. Можно найти только фрагменты как раз дневники Ольги Бергольца о том, как они записывали Ахматову. Вообще, мне кажется, что то выступление 25-26 сентября 1941 года для Ахматовой было таким проявлением некой э, гражданственной линии, да, Мандрич там однажды сказал, что в тридцатые годы стихи должны быть гражданскими сейчас. И у меня есть ощущение, что и для Ахматовой выступление и ее стихотворение такого высокого ну, стиля, наверное, уровня, они были как раз проявлением вот этой гражданственности не в пафосном смысле слова абсолютно, а именно в том отношении, как должен себя вести человек, как нужно говорить в войне о том, что происходит. И само выступление, мне кажется, пронизано было именно этой мыслью. Нисколько, да, не погружаться в такое классическое выступление по радио, да, какие-то фразы, клише, все, всего этого нет там, в том тексте. Это ее ощущение времени, некий внутренний стержень, да, как нужно держаться, на какой ноте.
0: Дальше, наверное, стоит перейти уже к части про эвакуацию, если мы хронологически идем. Интересно у тебя узнать, хотела ли вообще Ахматова из окруженного города уезжать? И как вообще протекала ее жизнь в Ташкенте? И тут такой подспудный вопрос. Почему именно Ташкент в итоге? Потому что тот же Пастернак, например, чисто Чистополе оказался. Это интересное такое разделение.
1: Про эвакуацию я бы несколько слов сначала сказала, в принципе, об ощущениях ленинградцев, потому что очень много об этом Писали в дневниках, в воспоминаниях, говорили: вообще, в самом Ленинграде сложилось в первый месяц войны ощущение, что война будет очень быстрой и все быстро закончится, поэтому. Первый да, трагический и жуткий, конечно, отъезд детей из Ленинграда летом 41-го года в Ленинградскую область. Все это постепенно вот так сжалось до внутреннего ощущения ужаса, и люди понимали, да, мы уезжаем в неизвестность, непонятно, сможем ли мы вернуться, когда это произойдет. И, к сожалению, очень многие люди по этой причине отказывались от эвакуации, понимая, что здесь их дом, здесь их родные, близкие, которых они не могут оставить. Ахматова, да, я напомню, в дневниках Пунин об этом пишет Шапорин и Бергольц. Она очень боялась всех жутких звуков войны и того, что происходило здесь, особенно когда начался период сентября 1941 года, начались постоянные тревоги, обстрелы города. Мне кажется, что да, не стояло вот такого решения оставаться или уезжать, потому что уезжать было в любом случае больно и тяжело. Но вот представилась такая возможность. Вообще, в конце сентября 1941 первого были эвакуированы многие дети рекультуры, да, и среди них Ахматова и Зощенко. Они уезжали через Москву в Чистополь, а потом в Ташкент. Но вот сестра Ольги Бергольц вспоминала слова Ахматовой, и она говорила, как достойно выглядят те, которые никуда не уезжают. Для Николая Пунина, например, эвакуация долгое время была такой раскаленной чушью. Он так писал об этом в дневнике: Зачем уезжать, куда мы отправимся? Что нас там ждет? Вот все эти страхи не давали людям, наверное, отпустить вот, привязанность к городу, к устроенному быту. К большому сожалению, да, очень многие ленинградцы оставались здесь. По поводу, скажем так, выбора города, это, этот вопрос не стоял да, никаким образом. Уезжали через Москву, и Ахматова потом приняла решение, вот в записях Чуковской есть об этом, октябрь 1941 -го года, я даже процитирую, наверное, небольшой кусочек, Лидия Корне написала, получила телеграмму «Чистополь, выехали, Пастернак, Федин, Анна Андреевна» дальше про деньги и шубу, и так мне суждено увидеть Анну Андреевну опять, если только она не останется в Казани. Ахматова в Чистополе — это также невообразимо, как Адмиралтейская игла или арка главного штаба в Чистополе». Вот такое описание есть. И да... Потом, конечно, они встретились, и Чуковской было важно узнать о том, что происходит в Ленинграде. Она пыталась как-то задавать вопросы. Вот один, Одним из вопросов был, боятся ли немцев в Ленинграде, может ли так быть, что они ворвутся. Ахматова на это отвечала. «О чем вы, какие немцы? О немцах никто и не думает. В городе голод, уже идет собака-кошек. Там будет мор, город вымрет, и никому не до немцев». Дальше в записи 20 октября. Сегодня Анна Андреевна сказала мне, я решила, я поеду с вами. И вместе с семьей Лидии Чуковской она отправилась через Чистополь в Ташкент. И еще маленький кусочек вот из записи Лидии Корнеевны, который, мне кажется, удивительно показательным. Вообще осознание людей, вот того, что происходит с ними. Дорога долгая, да, добирались они достаточно долго, продолжительное время. Ноябрь 1941 -го года. Она перечитывает Алису в Зеркале книжку, которую дал мне в дорогу Корне Иванович, чтобы я читала детям. Вы не думаете, спросила меня Анна Андреевна, что и мы сейчас в Зеркале. То есть вот это ощущение оторванности, абсолютно оторванности от мира, от того, что да, они едут на поезде вот, в чужой для них город, да, непонятно, что их ждет там, как они устроятся. Мне кажется, это характерное такое описание для всех людей, которые эвакуировались из Москвы, Ленинграда. Вот эта запись про зеркали, мне кажется, описывает как нельзя точнее состояние Ахматовой. В эвакуации прошли почти два года, но вообще Пастернак, например, да, писал о том, что эвакуация неожиданно стала и все таким временем свободы, но в то же время нужно было принимать чужие условия. Скученность, плотность населенных квартир, каких-то комнат, помещений. И оторванность от Ленинграда была, наверное, для людей самой страшной мукой, мы говорим про Чуковскую, про Ахматову, потому что известия из города приходили очень редко, и, конечно, они были такими подчищенными. О судьбе ленинградцев, о том, что происходило в городе, никто не знал точной правды. Ольга Перегольц, которая уехала в эвакуацию в весной 42 года, она говорила о том, что ее принимали в Союзе писателей, она общалась да, со своими, ну, с неким кругом литераторов, и они ничего не знают о том, что происходит в Ленинграде. И она с ужасом понимала, что это два разных мира, да, как живет Ленинград, как живут люди там и вот это отсутствие информации, некий информационный голод для людей, оказавшихся в других городах, он тоже был очень серьезным испытанием. Были только сводки по радио, самой общей информации, но вот знакомые Ахматовой в Ташкенте говорили, что радио в комнате у нее не выключается. Она слушала сводки, и лицо ее казалось живым воплощением трагедии. Она получала письма от Томашевских, от Владимира Гаршина, но они никогда не писали конкретно об обстоятельствах своей жизни, о том, что действительно это очень страшное время. Потом весной 42 го она встретилась с семьей Пуниных, но и сам Николай Николаевич никогда подробности о блокадной жизни да, не раскрывал, не говорил об этом. Это было очень тяжело для людей, и в то же время... Ну, вот Пунин писал об этом. Чувствуешь невероятное счастье от того, что ты оказался жив, да, ты смог выехать, но в то же время вот подавленное внутри состояние, потому что твои друзья, твои близкие остались там, многие из них, было понятно, что они обречены на смерть. Вот такое, ну, вот раздираемое, да, состояние, наверное, вот внутреннего надрыва, такой кровоточащей раны.
0: Да, но при этом блокады и вообще война, они ведь сопровождаются, как ты уже вначале упомянула, такими гражданскими публицистическими стихами Ахматовой, то, то же мужество, та же клятва и так далее, как кажется, которые не были свойственны ее прежней лирике. Здесь интересно не то, почему они появляются, об этом ты уже, в общем, сказала, да, в контексте радиоэфира. Интересно, как она к ним относилась спустя годы, то есть не переспубликовать Смотрела ли она свои отношения? Не отказалась ли от них?
1: Мы знаем, что... Ахматову сейчас спрашивали очень редко в военное времени, поэтому и в ее записях особенно ничего нет, вот в комментариях, например, 50-х годов. Мы знаем, что она, как она относилась к циклу Слова мира, но это было уже чуть позже. Вот стихи военных лет, они оставались вот так без изменений, то есть никакого комментария сопроводительного к ним не было. Это, наверное, было вот тоже про ощущение именно военных лет, военной жизни, о том, что вот ничего не должно быть. Да, изменено. Может быть, эти стихи отражают как раз те самые события, и в комментарии они дополнительно не нуждаются?
0: И, наверное, тогда заключительная часть это уже 31 мая 44-го, Ахматова возвращается из эвакуации в Ленинград? Можно ли назвать этот возврат точкой невозврата? Ее слова, как она вспоминает о призраке, который притворялся ее родным городом. То есть, можно ли сказать, что оказавшись в этом после. Ну не после военном, да, после блокадном Ленинграде. Ахматова оказалась вообще в другом городе, из которого она уезжала в свое время.
1: Ну, вот такое ощущение было, мне кажется, у большинства людей, которые, да, реэвакуировались, возвращались в Ленинград, потому что... Они вообще, на самом деле, здесь возникает очень большой пласт разговора о тех людях, которые жили во время блокады в городе, и людях, которые возвращались, потому что у них был совершенно разный опыт жизни за время войны. И, к сожалению, именно этот опыт, он многих людей как-то ставил на противоположные полюса, да, очень много было ссор, непонимание, потому что человек, который пережил в Ленинграде то страшное время, блокадное, они совершенно не понимали, да, не могли понять людей, которые оставались ну, в относительно мирных, спокойных условиях эвакуации, хотя, хотя люди эвакуированные, да, они точно так же голодали, точно так же не хватало денег и прочего там, вещей, да, самых элементарных. А для... Ахматовый, мне кажется, вот такое трагическое ощущение после блокадного Ленинграда, да, тот город, который она увидела, оно слилось немножко с ее внутренним ощущением горечи, потому что возвращение в Ленинград совпало с ее личной трагедией да, в отношении с Владимиром Гаршиным, потому что, как мы знаем, они расстались и во многом, мне кажется, именно из-за разного опыта жизни со время войны, они просто не могли понять друг друга. И вот для Ахматовой отношение к Ленинграду слилось в такое переживание личное внутреннее, но ее оценка блокады того, что стало с Ленинградом, она кардинально отличалась от того, о чем она говорила в своем выступлении на радио осенью 41-го. Там высокая нота. Да, разговор о мужестве ленинградских женщин в 1944-1945 году да, жестокое столкновение с реальностью, осознание того, что это не героический подвиг. И она говорила о том, что героев здесь нет. Как можно говорить о каком-то героизме, когда люди перестали во многом смысле быть людьми за это время. Да? Очень огрубела душа, да, само человеческое. Вот такой... Ну да, что-то, что делает нас людьми. Да. И к тому же... Да, было понимание о том, что вот она смогла уехать. Некоторая часть близких, знакомых, друзей. А кто-то ведь остался в Ленинграде и, к сожалению, погиб. И, конечно, это было очень больно переживать, очень больно об этом говорить. И город очень изменился. Не только в отношении домов, домов и памятников, но и люди стали совершенно другими. В то же время... Работа над своей поэмой без героя, она писала о блокадном городе, как о живом человеке. Он для нее тоже стал героем, да, она вела с ним разговор вот так за многие тысячи километров, вспоминала и сад фонтанного дома, и тот клен, который был перед ее окнами. То есть она никогда с ним не разлучалась, не расставалась, не зря появляется в поэме строки. Да, ты карамольный, опальный, милый, побледнел, помертвел, затих. Разрушение наше мнимо. Тень моя на стенах твоих. И вот город для нее был вот этим опальным и милым. Но он помертвел и затих. Потому что затихли многие голоса и жизни людей оборвались за трагическое время.
0: Спасибо тебе огромное за беседу. Мы, наверное, предлагаем вам обратить внимание на афишу музея Анны Ахматовой. Там множество интересных событий, в том числе связанные с сегодняшней памятной датой. С вами были Анастасия Филиппова и Мария Савильева. До новых встреч!